0: Einen wunderschönen äh, guten Abend zur neuesten Ausgabe des Lebe Mutig äh, Live äh, Podcasts. Heute wieder hier live aus Frankfurt, also zumindest ich. Und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, zu dem sage ich gleich mehr. Wenn du jetzt live zuschaust bei Facebook, hast du einen Riesenvorteil, nämlich du kannst interagieren. Du kannst deine Fragen stellen auf Facebook und ich kann die direkt weiterleiten an meinen Gast. Wenn du der Meinung bist, das heutige Thema ist vielleicht auch für Menschen, die du kennst, interessant, teil doch gerne das Video direkt schon oder markiere sie in den Kommentaren. Wenn du jetzt in der Aufzeichnung zuhörst bei iTunes oder Spotify oder dieser oder sonst irgendwo, kannst du nicht mehr interagieren, ist ja eine Aufzeichnung. Aber natürlich gerne kommentieren, gerne das Ganze auch teilen oder bewerten mit Sternen, bunten Ananas oder Einhörnern. Keine Ahnung, mit was man alles so bewerten kann in den ganzen verschiedenen Portalen. Und, ähm damit möchte ich zu meinem heutigen Gast kommen und ich freue mich sehr, dass sie die Zeit gefunden hat heute und dass wir einen Termin gefunden haben, weil das Thema unfassbar spannend ist. Das Thema ist sensationell spannend und ich freue mich wahnsinnig, dass wir hier loslegen können mit dem Thema und sie ist Expertin darin, sie ist mentale Hebamme, was ich vorher noch nie gehört habe und ein bisschen spooky geguckt habe, als ich es mir zum ersten Mal erklärt habe. Dann habe ich mal in ihren Podcast reingehört, der extrem erfolgreich ist zu dem Thema. Und, ähm, der extrem beliebt ist bei werdenden Müttern und es geht ganz viel um das Thema Mindset bei der Schwangerschaft, vor allem bei der Geburt letzten Endes, ums das Thema Hypnobirthing, also eine Art Geburt unter Hypnose. So zumindest verstehe ich das Ganze, wir werden aber ins Detail gehen, wir werden ganz viel über dieses faszinierende Thema erzählen und äh, damit begrüße ich Sie ganz, ganz herzlich heute, Jennifer Wolf, ich grüße dich. <lacht>
1: Hallo lieber Kerem und hallo an alle, die zuhören. Vielen lieben Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, so über mein Herzensthema zu sprechen.
0: Liebe Jennifer, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr und du hast es schon gesagt, das Herzensthema. Sag uns doch mal äh, direkt zum Einstieg, warum ist das dein Herzensthema und wie bist du zur Expertin gerade dafür geworden, wie bist du zur mentalen Hebamme geworden?
1: Ja, danke schön. Also Herzensthema deswegen, weil ich habe, ich komme ursprünglich aus einem ganz anderen Beruf, aus dem Immobilienbereich und habe da über elf Jahre drin gearbeitet und mit der Geburt meiner Tochter wurde ich in meine Berufung geführt und zwar werdende Mamas darauf hin zu begleiten, wirklich ihre persönliche beste Geburt der Welt zu erleben und hingekommen bin ich durch meine eigene Schwangerschaft. Meine Tochter, die ist jetzt dreieinhalb schon alt und ich habe in der Schwangerschaft das Hypnobirthing kennengelernt, habe es im Prinzip bei der Geburt auf Herz und Nieren prüfen dürfen und für sehr gut befunden <lacht> durch die Geburt meiner Tochter. Und ja, habe dann in der Elternzeit die Ausbildung gemacht, habe jetzt ähm, letztes Jahr meine Anstellung gekündigt, damit ich mich ganz diesem Herzensthema widmen kann. Und Herzensthema deswegen, weil ich nie so richtig wusste, was was ist so die Sinnhaftigkeit hinter meinem Beruf und ich hatte halt so immer diesen Glauben daran, wenn ich Mama werde, dann sind erstmal meine Träume, Visionen irgendwie ähm, abgehakt und dass das Ganze halt nicht so ist, das berührt mich sehr und erfüllt mich sehr, dass ich eben, weil ich Mama bin, meine Vision und Träume lebe und auch andere Mamas dieses Werkzeug von Hypnobirthing mit an die Hand geben kann und der Begriff Mentalhebamme, der ist äh, durch mich geboren worden, ähm, weil es das so sehr auf den Punkt bringt, was ich mache, weil ich setze eben im Kopf an. Ja, Also ich bin mhm. sozusagen die Mentalhebamme dann eben für das Mindset, für die Glaubenssätze, für die Blockaden, die bei der Geburt eben sein können, die diesen ganzen Geburtsprozess wirklich hemmen könnten.
0: Was kann denn, was kann denn dem dem Geburtsprozess da so alles im Wege stehen? Was das hemmt? ich meine die die klassische Geburt, wenn man so daran denkt, das ist das ja ein Thema, wovor glaube ich jede schwangere Frau ein bisschen Angst hat. Ähm, mhm. Was ähm, was ist denn da im im Bereich HypnoBirthing oder äh, in dem was du machst als mentale Hebamme, was so bei der Schulmedizin noch nicht angekommen ist?
1: Ja, danke für die Frage. Also es ist ja, mir ging es auch ähnlich, dass ich gedacht habe, hey toll, ich bin schwanger und ich habe mich gefreut und der nächste Gedanke war äh, die Geburt, <lacht> ja, weil ich hatte auch so ein ganz, ganz negativ behaftetes Bild von einer Geburt. Ähm, ich kannte Geburt nur von Erzählungen und die waren meistens nicht positiv, also das war irgendwie... Ein Bild, was ich im Kopf hatte, wenn mir erzählt wurde, ich lag über 30 Stunden in den Wehen. Oder das war das schlimmste Erlebnis in meinem Leben. So Schmerzen hatte ich noch nie erlebt gehabt. und Oder ich kann es aus Hollywood filmen. Also so diese, dieses klassische Bild, was würde ich mal behaupten, 90 bis 95 Prozent der Gesellschaft bei uns einfach so haben. Und mit den Techniken, also Hypnobirthing ist so ein bisschen ganz Zeitlich gesehen auch, ja von ähm, dem ganzen Bild der Schwangerschaft her auch schon, von dem generellen Geburtsprozess her. Im Prinzip ist es altes Wissen, was wieder ja, aufgetaut wird und vermittelt wird, denn es steckt in jeder werdende Mama einfach drin, aus ihrer eigenen Kraft ihr Kind zur Welt zu bringen. Und das, was wir heutzutage eben haben, sage ich mal auch speziell in den Kliniken ist, dass Geburt vertechniktisiert worden ist, mhm. ja, dass Geburt nicht mehr das sein darf momentan, was es ursprünglich ist, ja, sondern dass da wirklich an für sich momentan noch ein Raum geschaffen ist, wo es vielen Mamas gar nicht möglich ist, zum Beispiel sich zu entspannen, weil für die Geburt ist das Wichtigste, dass ich als Mama völlig angstfrei bin, völlig entspannt bin und voll mit dieser Vorfreude und Zuversicht, dass ich gerade mein Kind zur Welt bringen darf und mhm. Das ist so dieser Knackpunkt wirklich bei der Geburt ist, der Feind bei jeder Geburt ist die Angst und Stress und Druck. Und das passiert sehr viel heutzutage in den Kliniken.
0: Mhm. Wie Wieso ähm, wird das in den Kliniken so umgesetzt, wenn es letzten Endes nicht zielführend ist, beziehungsweise äh, andersrum gefragt, ähm, was kann ich denn als werdende Mutter tun, um mich dem zu entziehen?
1: Mhm. Danke dafür. Ähm, ganz einfach im Prinzip wieder so die Verantwortung zurück zu einem selber holen. Also nicht manche gehen noch wirklich so in die Geburt rein mit dem Gefühl von, ich kann daran eh nichts ändern, ich bin dem ausgeliefert, bereiten sich dementsprechend vielleicht auch gar nicht mit anderen Möglichkeiten überhaupt auf die Geburt vor, weil sie noch so drin sind, naja, ähm, Geburt hat mit Glück oder mit Pech etwas zu tun mhm. und gehen dann so ein bisschen blauäugig, sage ich mal, in die Geburt rein und erleben dann manchmal so ein bisschen ähm, dieses nicht so schöne Erwachen und haben dann wirklich so eine Ladung von Ängsten, die auf einmal hochkommen und können sich dann gar nicht in dieser Geburt entspannen und was in der Klinik noch nicht angekommen ist, wobei das wirklich ähm, ganz, ganz abhängig ist von den Kliniken. Es gibt schon ganz viele Kliniken, die auch das Hypnobirthing unterstützen, die wirklich viel mehr jetzt darauf achten, ähm, dass die Geburtszimmer wirklich schön sind, dass die Frau eben entspannen kann. Also gibt mittlerweile auch Hebammen geleitete Kreissäle, wo wirklich nur die Hebammen einfach da sind und die Hebammen sind die wirklichen Experten für hm. die Geburt und, und kein Arzt. Das ist so witzig, ja. Weil was viele nicht wissen, ist, dass ähm, eine Hebamme eine Geburt alleine begleiten darf, ein Arzt nicht. Also ein ja. Arzt braucht die Hebamme dazu, der darf das nicht alleine. Weil wir die Ärzte oft auf ein Treppchen stellen, gerade für die Geburt, wo sie meiner Meinung nach nicht wirklich hingehören, ja, sondern die Hebammen einfach da drauf gehört und Klar, also es ist halt in unserem System auch so ein Thema. Die Hebammenversorgung ist wirklich nicht gut. Also diese 1-zu-1-Betreuung, das findet gar nicht mehr statt. Eine Hebamme muss bis zu vier Geburten zum Beispiel begleiten. Ja? Mm. Ähm, oh wow. Und dann, ja, und wie, wie soll du dann als Hebamme einer Frau gerecht werden? Ich finde das auf der einen Seite... Ich gucke immer, was ist das Gute daran und das Gute daran ist, dass die Frauen wieder viel mehr in ihre Eigenverantwortung dadurch gehen dürfen. Ja? Wirklich in diese Rolle zu gehen, ich bringe mein Kind zur Welt und ich sorge für diesen Rahmen, dass ich mich wohlfühle, dass ich loslassen kann und schaffe mir auch diesen Rahmen. Mhm. Und es ist überhaupt kein Hexenwerk. Ja? Nur mit dieser Einstellung in die Geburt reinzugehen, die Hebamme oder der Arzt bringt mein Kind zur Welt, der Schuss kann echt nach hinten losgehen oder es kann einen hohen Preis kosten, ja, mhm. sowohl für Mama als auch für, für das Baby eben auch.
0: Ja. Doch, bevor wir auf den Preis äh, zu sprechen kommen, ähm, mhm. erstmal danke an die vielen Live-Zuschauer, gebt uns gerne mal einen Kommentar von wo ihr uns zuschaut. Und schreibt doch mal dazu, ob ihr schon Mama oder Papa seid, das ist ja auch ganz spannend. Und für all die Männer, die jetzt reinschalten, denken, warum geht's hier nur um Geburten und was geht mich das Thema an? Ich glaube, es ist auch hilfreich, wenn du deiner Frau dabei helfen kannst, wenn es soweit ist, ja, ein paar Schmerzen weniger zu haben und sich vielleicht besser daran zu erinnern. Von daher, hör doch jetzt mal aufrichtig zu. Da kommentiert doch direkt schon der Sebastian. Wir haben einen Mann mit dabei, ich freue mich sehr, der aufmerksam zuhört. Und damit zurück zu, zu dir, Jennifer, und der Frage, was ist denn der Preis, den ich bezahle? Was kann denn passieren, wenn ich glaube, die, die Hebamme oder der Arzt bringen mein Kind auf die Welt und mich da selber aus der Verantwortung rausnehme?
1: Ja, danke für die Frage. Das ist manchen gar nicht so bewusst, Viele gehen dann wirklich aus einer Geburt raus und ähm, sagen, sie hat eine traumatische Geburt erlebt oder sagen, okay, ein Kind und sonst nie wieder und das ist wirklich ein Preis, den man da sehr, sehr hoch zahlt in dem Sinne. Sei das heißt es einmal, dass ich selber traumatisiert sein könnte von der Geburt und gleichzeitig eben auch mein Kind. Also Geburtstrauma kann sowohl bei der Mama als eben auch beim Baby entstehen, mhm. ja, je nachdem, wie die Geburt halt ist. Und ich habe da wirklich, also an alle werdenden Mamas und auch an alle werdenden Papas, nehmt diese Geburt selber in die Hand, weil ihr habt die Möglichkeit und das ist schön, dass du auch die werdenden Papas ansprichst, denn die sind so wichtig bei der Geburt, allein einfach um diesen Raum zu schützen. Ja, die können mhm. da mal so richtig ihren Beschützer raushängen ja. lassen. Ja. <lacht> und die Frauen dürfen sich dem auch gerne mal hingeben, wenigstens für die Geburt. <lacht> ja. Weil ähm, das macht so, so viel aus, dass, dass, dass die Frau sich einfach, die werden Mama wirklich beschützt fühlt, ja, dass dieser Rahmen beschützt wird. Und der Preis, der wirklich hoch ist zu bezahlen ist, dass ich danach äh, gar nicht so in die Kraft als Mama kommen kann, nicht so in, meine, in, in, in meinem Wochenbett ankommen kann, wirklich mhm. so bei meinem Baby ganz ankommen kann, weil ich immer noch an dieser Geburt. Ähm, am Knabbern bin oder am Hadern bin, ja, mhm. weil bei der Geburt ist es so, klar, zum einen öffnet sich die werdende Mama körperlich natürlich sehr und gleichzeitig auch von ihrem Bewusstsein. Das ist von der Natur so vorgesehen, mhm. das ist, also bei der Geburt ist die Natur tanzer das schönste Fest, was es je irgendwie zu erleben gibt und das ist so toll, wenn man auch noch live dabei sein kann. Und die Natur ist da so ausgeklügelt, weil die das wirklich ähm, bewusst sozusagen steuert, damit eben diese Mutter-Kind-Bindung so eng ist, ja, mhm. weil die so, so wichtig ist. Und deswegen bin ich natürlich auch offen und sehr sensibel für alle anderen Reize. Das heißt, es können schon Kleinigkeiten sein. Und wenn ich darauf nicht vorbereitet bin, kann mich das aus dem Ruder bringen. Sprich, es kommt einfach jemand rein. Ähm, die Hebamme sagt einfach ein blödes Wort. Oder sie ist mir gänzlich total unsympathisch und ich habe überhaupt keinen Bock auf die. ja. Mhm. Oder ich bin wirklich von ähm, der Vorbereitung so unvorbereitet, dass ich gar nicht weiß, wie kann ich denn meinen Körper auch so unterstützen, dass er mir wirklich diese Geburt ermöglichen kann. Weil mhm. wir Geburt immer gleichsetzen mit Schmerz. Und ich darf ja von mir reden. Ich habe keine Schmerzen bei der Geburt gefühlt. Das waren keine klassischen Schmerzen, wie ich sie sonst kennengelernt habe. Es mhm. war ein ganz anderes Gefühl. Und es war mir so ein Gefühl. Auch für die für die männlichen Zuschauer können Sie es vielleicht noch besser vorstellen, wenn du oder auch du Karim, wenn du beim Sport bist und mhm. du ähm, tust jetzt einen Muskel so richtig intensiv trainieren, mhm. ja. Und du merkst doch dann auch diesen dieses intensive Ziehen oder diesen Druck und du denkst so, boah, das fühlt sich irgendwie geil an, ja? <lacht> und wenn du dann loslässt, dann ist wieder die Entspannung drin ja. und, und dann trainierst du diesen Muskel wieder und denkst dir, okay, sehr, sehr geil, ja? Oder auch so dieses, oh, okay, es ist sehr, sehr intensiv und so hat sich meine Geburt im Prinzip angefühlt, ja? Und es war mehr so ein Kickerlebnis auch gewesen. Und da kann jede Frau hin. Das ist überhaupt kein Problem, wenn sie versteht einfach wie. Und das Hypnobirthing, damit ich da so ein bisschen das mit reinhole, ist zum einen, sind körperliche Techniken, also zum einen Atemtechniken. Ich verstehe, wie mein Körper funktioniert. Und es ist auch für die Männer mega interessant, wenn die einfach wissen, mhm. was bei einer Ehe überhaupt passiert im Körper, weil die Gebärmutter ist nichts anderes wie ein Muskel. Ähm, dann sind es eben Mindset-Techniken, also das heißt, dieses Hypno-Birthing, dieses Wort Hypno kommt eben aus der Hypnose und es ist nicht so, dass äh, du dann als werdende Mama während der Geburt gackers wie ein Huhn, ja? Ja. <lacht> sondern <lacht> es ist diese Selbsthypnose gemeint, also dass ich im Vorhinein wirklich ähm, systematisch durch die, durch die Hypnose Geburtsängste löse, und gleichzeitig mich während der Geburt in eine Form von Selbsthypnose bringen kann, dass ich völlig relaxed und entspannt bin und mein Körper einfach machen kann.
0: Mhm. Um es jetzt mal so ein bisschen zu, zu entmystifizieren für alle, die zuschauen und zuhören, auch für mich selber, weil es noch nicht so klar greifbar ist jetzt für mich und du hast von von Vorbereitung und im Kreißsaal und Störfaktoren. Lass uns doch mal ähm, versuchen, das ein bisschen chronologisch zu sortieren, ähm, jetzt für ähm, eine äh, werdende Mutter oder für ein Pärchen, das erfahren hat, dass es ein Kind bekommt oder das plant, ein Kind zu bekommen. Was sind denn die, die, die ersten Schritte, wenn ich mich wirklich mit dem Thema Hypnobirthing und einer entspannten und schmerzfreien Geburt auseinandersetzen will? Also was ist so Step Nummer eins, den ich da gehe und zu welchem Zeitpunkt gehe ich den am besten?
1: Ja, danke dafür. Also der perfekte Zeitpunkt ist ähm, an für sich, wenn man jetzt davon ausgeht, ich bin jetzt frisch schwanger, ist es wirklich so, dass ähm, das, was viele da nicht haben, super ist, dass die Zeit da ist. Ja, weil mhm. die Zeit in der Schwangerschaft ist begrenzt. Das ist ein Luxus, der dann vielleicht nicht da ist, weil die Geburt kannst du nicht verschieben. Das wird uns oft erst sehr spät klar. Deswegen fangen viele erst sehr spät auch mit der Vorbereitung auf die Geburt auch an. Und ich würde jeder werdende Mama empfehlen, fang so früh wie möglich einfach an, sobald es dir möglich ist. Und da ist es ganz unterschiedlich. Manche, die kommen schon auf mich zu mit Kinderwunsch, ja, weil da eben auch das Mindset eine Rolle spielt. Oder ganz frisch schwanger. Und der erste Step ist, wenn du dich dafür interessierst, von dem Hypnobirthing her, dir einfach wirklich auch mal gerne meinen Podcast anzuhören oder eben ähm, es gibt das klassische Hypno-Birthing. Hoch, wirklich damit anzufangen und zu gucken, passt dieses Konzept für mich und passt dieses Konzept für mich, ist die Voraussetzung, die Neugierde erstmal zu haben, etwas Neues auszuprobieren und das ist so wirklich ein ganz einfacher Step, ja, mit dem jeder anfangen kann.
0: Dann äh, hast du die Neugierde geweckt und äh, bist dabei, dich damit zu beschäftigen, wie äh, verläuft dann so die Schwangerschaft bis hin zur Geburt, also was? wie bereite ich mich selber darauf vor, jetzt mal unabhängig von Hebamme und Arzt und Krankenhaus oder Heimgeburt oder wie auch immer, sondern wie bereite ich mich denn selber als Mama und als Papa dann auf die Geburt vor?
1: Mhm. Mhm. Also von den, die gelernten Techniken, nehmen wir zum Beispiel einmal, eine Technik ist eine Atemtechnik, das heißt die Wellenatmung, im Hypnobirthing sprechen wir nicht von der ursprünglichen Wehe, sondern von den Wellen mhm. und zum Beispiel ähm, lernt deine, deine werdende Mama sozusagen, ja, die äh, Wellenatmung und die übt sie zum Beispiel, die übt sie regelmäßig, ähm, in regelmäßigen Abständen. Das ist so das eine, diese Atemtechniken so zu verinnerlichen, so zu lernen und wirklich während der Schwangerschaft, dass die gefestigt sind, dass sie zum Beispiel während der Geburt abrufbar sind. Mhm. Das wäre jetzt so dieser, dieser Technikbereich. Ja? Dann gibt es noch andere Atemtechniken, die man noch anwenden kann und die wirklich zu festigen und zu üben. Das andere ist, und das ist mit viel wichtiger, ist das Mindset. Und zwar gibt es verschiedene Meditationen und Hypnosen, die du dir dann während der Schwangerschaft regelmäßig anhörst. Mhm. Dass du wirklich deine Festplatte, wo das Bild von Geburt aufgeschrieben worden ist, durch Überzeugung, durch Erfahrungen, auch das, was dir vielleicht als Kind mit auf den Weg gegeben worden ist, oder wie du selber auf die Welt gekommen bist. Mhm. Und diese Glaubenssätze, diese Überzeugungen, die auf dieser Festplatte sind, die beschreibst du neu in Form von wirklich Meditationen, die man sich zum Einschlafen einfach anhören kann. Da gibt es zum Beispiel die Regenbogenentspannung, heißt die. Und die kann man sich dann zum Beispiel auch als Paar abends anhören. Und gerade in der Schwangerschaft kannst du dadurch zum Beispiel schon mal viel besser schlafen. Und dein Unterbewusstsein wird auf eine entspannte Geburt umgeschrieben, ja, sollte da noch irgendwie Potenzial sein oder mhm. dein Bild von geburtlichkeit kein gutes sein. Und das bereitet dich während der Schwangerschaft auf den Höhepunkt der Schwangerschaft vor, auf die Geburt. Und das ist so faszinierend, was sich da wirklich dann tut. Ganz oft ist es so, dass Schwangerschaftsbeschwerden zum Beispiel abnehmen, weil ich viel mehr in meiner Kraft bin, in meinem Vertrauen, in meiner mhm. Entspannung und weniger im Stress, weil die meisten Beschwerden löst einfach der Stress aus. Und dann ein anderer Teil, so nochmal die Hypnosen zum Beispiel, die wirklich gezielt dann eingesetzt werden, wenn ich merke, okay, da werden gerade irgendwelche Ängste hochgespült und ich mache eine angstauflösende Hypnose. Mhm. Und dann kann ich das einfach wieder ein Häkchen hintermachen und bereite mich zum einen wirklich mit diesen Atemtechniken vor und hauptsächlich dann eben mit diesen Meditationen und mit dem Mindset.
0: Mhm. Was kann Papa machen?
1: der kann auch die Meditation anhören und die Angst auf Lösung machen. Denn der Papa, der hat auch ähm, aus meiner Erfahrung oft ganz andere Themen. Gleichzeitig hat er auch Themen, die ihn beschäftigen. Also bei den ähm, Papas wirkt es ja dann auch so ein bisschen ein, oh je, bei der Geburt kann ich überhaupt nichts machen, meine Frau bekommt ja das Kind. Ja. ja? Oder, oh Gott, ich kann meine Frau nicht leiden sehen. Die haben ja auch etwas mit auf den Weg bekommen, wie sie Geburt sehen, wie sie sie fühlen und was mhm. sie das Gefühl haben zu, zu erwarten. Also die Papas können da auch sehr, sehr viel machen. Es gibt zum Beispiel auch Partnerübungen, wo der Partner auch aktiv ähm, Techniken bekommt, wie er während der Geburt seine liebe Frau auch in einen Entspannungszustand bringen kann. Und ich finde persönlich für die Partner ist es mit genauso wichtig, sich auf die Geburt vorzubereiten, wie eben die Mamas. Und da finde ich, schließt so Hypnobirthing auch ganz gut den Kreis, weil sonst die Männer so ein bisschen außen vor stehen. Mhm. Ja, weil Geburt ist ein Frauenthema und vor ein paar Jahren durften die Männer gar nicht im Kreißsaal. Ja, jetzt sollen sie auf jeden Fall dabei sein. ja. Also ähm, das hat sich schon ein bisschen gewandelt. Und gleichzeitig auch mit dieser Verantwortung umgehen zu können oder auch mit dieser Haltung zu sagen, hey, einem Arzt oder einer Hebamme von mir aus bis hier und, und nicht weiter, weil du diesen Geburtsraum eben schützen möchtest, mhm. da gehört es auch eine gewisse Vorbereitung einfach drauf und du kriegst halt auch ganz, ganz viel medizinisches Know-how mit an die Hand, damit du eben medizinischem Personal auch auf Augenhöhe begegnen kannst als Partner, weil mhm. du als Partner hast die Funktion bei der Geburt im Prinzip so ein bisschen als Anwalt zu fungieren, im positiven Sinne, also der für, für die guten Rechte einsteht, ja, und den Raum von einer Frau eben zu schützen, ihre Geburtswünsche zu schützen, dass die ja. eingehalten werden und wirklich so da ähm, als, als Beschützer wirklich dann zu fungieren. ja.
0: Ist das, 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 ist das so schwierig? Muss ich äh, da gegen Ärzte und Hebammen kämpfen oder was, äh, was ähm, ist da dran so, so kompliziert? Das klingt gerade sehr, sehr herausfordernd, was du da erzählst.
1: Also am Anfang klingt es herausfordernd, weil es vielleicht für den einen oder anderen ganz neu ist. ja, Also diese Aufgabe auch des Mannes bei der Geburt. Also es ist nicht so, dass er, also ich bin Freund davon, alle ins Boot zu holen und nicht in diesen Kampf reinzugehen. Und gleichzeitig ist es wirklich davon abhängig, wo gehe ich zur Geburt hin. Ähm, dass ich wirklich teilweise einem Arzt oder einer Hebamme sagen muss, wenn jetzt in der Klinik zum Beispiel Interventionen aus, Prävention gemacht werden soll, wo ganz klar war, wir möchten der Geburten natürlich einen Ablauf gewährleisten mhm. und ähm, keine Intervention haben und dann wirklich einfach präventiv etwas gegeben werden soll. Ja, Die Fälle, die gibt es auf jeden Fall und leider auch nicht wenig. Das ist aufgrund des Systems, in dem wir uns einfach gerade befinden, dass viele überfordert sind im, während den Geburten, weil es so viele äh, zu wenige Hebammen gibt und eine Hebamme die Geburt nicht von Anfang bis Ende wirklich mitverfolgen kann. Okay. Das heißt, sie bekommt immer nur so kurze Ausschnitte mit und interpretiert dann rein. Und das kann manchmal zu Fehlinterpretationen führen, wo es einfach auch gut ist, wenn der Mann da gut aufgestellt ist und zu sagen, hey, wir haben doch besprochen, wir wollen keine Intervention, was ist, wenn wir noch warten? Und dieses Thema, was ist, wenn wir noch warten, ist ja oft in der Geburt, wenn wir es aus Hollywoodfilmen sehen, ja, wusch, die Fruchtblase platzt, ja, am besten auf im schönsten äh, weißen Sommerkleidchen an der Ampel, ja, und dann Panik, Panik, Panik und wir müssen schnell in die Klinik, weil das Kind kommt gleich rausgeschossen und ähm, wir haben da halt so unsere Bilder und mhm. in der Regel haben wir auch wirklich Zeit bei der Geburt, ja, dass wir noch warten können und dass gar keine medizinischen Indikationen da sind für eine Geburt, denn alles, was von außen bei der Geburt einwirkt, ja, das kann sie einfach hemmen, blockieren oder eine ganz mhm. andere Welt nehmen. Und es ist schön für den Mann, wenn er da einfach vorbereitet ist und nicht das Gefühl hat, er steht hilflos daneben und weiß überhaupt nicht, wie er seine Frau unterstützen kann, was jetzt richtig ist, was jetzt falsch ist. Also du wirst mit deiner Frau so ein richtiges Geburtsteam sozusagen. ja, mhm. Weil ihr seid ja jetzt schon Eltern ja, und keine Patienten oder sonst irgendwie was. Und du stehst ja da nicht nur für deine Frau ein, sondern eben auch für dein Baby. Und das ist halt wirklich... Grandios, wenn du da diese Vorbereitung auch einfach für dich hast.
0: Mhm. Du hast jetzt mehrfach von Interventionen durch die Hebamme gesprochen. Was, ich habe keine Ahnung, was es dich damit auf sich hat. Was bedeutet das genau? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Also Intervention kann zum Beispiel sein, dass wehenfördernde Mittel gegeben werden. Mhm. Es kann sein, dass ähm, auch vaginale Untersuchungen sind teilweise schon Interventionen. Also es ist so, dass viele Interventionen, die eingesetzt werden, an für sich die Geburt beschleunigen. Und nichts anderes, denn man hat so ein bisschen das Schema F. Eine Geburt hat so und so lange zu dauern, der Muttermund hat sich dann und dann zu öffnen und die wenigsten, ne? also solange du dich so in diesem Rahmen befindest, ist im Prinzip alles gut. ja. Mhm. Sobald deine Geburt einfach länger dauert, was überhaupt kein Problem im ersten Moment darstellt, fällst du erstmal mal aus der Norm mhm. und dann wird geguckt. Ja, weil es braucht einen gewissen Zeitraum. Bei den Klinikgeboten ist halt immer das Thema Haftung ein Riesenthema. Man hat immer das Gefühl, dass die Ärzte oder Hebammen gefühlt mit einbein immer irgendwie direkt im Gefängnis stehen. Nicht, weil die Eltern kommen, sondern weil die Krankenkassen kommen. Und die kommen, wenn keine Intervention gemacht wird. Mhm. Also es wird keiner klagen, wenn ein Kaiserschnitt gemacht wurde.
0: Mhm.
1: Ja, Es wird klagen, wenn keiner gemacht wurde, zum mhm. Beispiel. Ja? Und weil? Dann wird er... Wie
0: bitte? Weil, weil, warum das?
1: Weil da meistens dann gar keine, ja, wo, wo ist die Grundlage, ja? Also mhm. die meisten werdenden Eltern sind erstmal oft überfordert vielleicht, ja. Dann ist es oft so, dass dann gesagt wird, ja, ihr Kind ist jetzt gesund und es ist alles gut, ja, und... Die wenigsten kommen da überhaupt auf die Idee, etwas davon in Frage zu stellen. Ja. Nee,
0: die Frage ist, warum, warum äh, beschwert sich oder klagt die Krankenkasse gegen das Krankenhaus, wenn kein Kaiserschnitt gemacht wurde und keine Intervention und eine normale Geburt war, nur weil es länger gedauert hat. Das habe ich nicht verstanden.
1: Ah, okay, danke. Das ist dann der Fall, also wenn alle gesund sind, das ist es wunderbar, dann klagt mhm. keiner, ja. Nur wenn mit der Mutter oder mit dem Kind etwas sein sollte. Und mhm. wenn das eben eintrifft, muss das Krankenhaus wirklich lückenlos beweisen, dass sie keinen Fehler getan mhm. haben und jegliches Risiko ausgeschlossen haben. Also und machen Sie es das lieber das
0: einfacher und sagen, ja, das ist jetzt hier ein bisschen komm, cool. Machen wir halt einen Kaiserschnitt, dann kann nichts schiefgehen und dann äh, sind wir raus aus der Haftung.
1: An für sich, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, nur manchmal sind sie halt eben in, in diesem Bereich, wo sie sich nicht weiter bewegen können. Und dann kommt es eben drauf an, bei welchem Arzt bist du gelandet, in welcher Klinik bist du gelandet, und dann wird manchmal eher zu einem Kaiserschnitt eben gegriffen, obwohl der vielleicht nicht notwendig war. Ja. Es gibt eine ganz interessante Studie von der WHO, von der Weltgesundheitsorganisation die sagt, dass ungefähr 20 Prozent, ähm, also wir haben ungefähr momentan eine gerade von 30 Prozent. Die WHO sagt 10 Prozent wäre eigentlich normal. Mhm. Also es das heißt, dass davon oft einfach viel also dreimal mehr werden. als
0: notwendig. Ja.
1: Genau, mhm. genau, ja.
0: Wenn wir bei dem Thema gerade sind im Kreißsaal, wie ist denn dann da, nachdem ich selber mich mental vorbereitet habe, ich kann meine Atemtechniken ähm, und äh, habe äh, mit den Meditationen das Ganze geübt, mich vorbereitet, äh, wie bereite ich das generell die Geburt selber vor? Also welcher Arzt, welche Heb aber im Krankenhaus zu Hause äh, äh, und was, was gibt es überhaupt alles für Möglichkeiten, die da ja. äh, reinspielen? Bevor ich jetzt äh, quatsche aufzähle, lasse ich lieber dich reden <lacht> und die Möglichkeiten, die Möglichkeiten uns erzählen.
1: Also Möglichkeiten jetzt von Geburtsorten ist zum Beispiel, es gibt Geburtshäuser, die sind Hebammen geleitet. Die haben oft, ähm, also Vorteil, sage ich mal, vom Geburtshaus ist, dass du eine 1 zu 1 Betreuung hast. 1 zu 1 Betreuung heißt, dass eine Hebamme, von Geburt beginnt bis Baby ist da, die, die ganze Zeit bei dir ist und zum Schluss, wenn die Geburt kurz bevor steht des Kindes, dass noch eine zweite Hebamme dazukommt. Dann gibt es die Möglichkeit der Hausgeburt, wo du auch eine 1 zu 1 Betreuung hast durch eine Hausgeburtshebamme. Die dritte Möglichkeit ist eine Klinikgeburt und die vierte ist, das Kind entscheidet.
0: Wo ja. auch immer,
1: das sind dann die, wir haben es nicht rechtzeitig in die Klinik geschafft, ja. Also die Möglichkeit gibt es auch und es ist total unabhängig, weil ich sage auch nicht, rennt bitte alle ins Geburtshaus, macht alle eine Hausgeburt und auf gar keinen Fall in die Klinik. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Mhm. Es gibt wundervolle, selbstbestimmte Klinikgeburten. Diese selbstbestimmten Klinikgeburten von den Frauen konnten sie erreichen, weil sie vorbereitet waren. Und das mhm. ist mir so wichtig, dass ich da aufkläre, dass diese Vorbereitung so wichtig ist. Weil ich kann ja nicht davon ausgehen, dass sich jede Frau im Geburtshaus sicher fühlt mhm. und da sich nicht lassen kann. Ähm, Gleiches gilt, wenn ich sage, ich kann nicht davon ausgehen, dass sich jede Frau in einer Klinik wohlfühlt. Ja? Und das ist wirklich für jeden individuell zu gucken, wo fühle ich mich wohl. Und das fand ich ganz süß. Eine Hebamme hat mal gesagt gehabt, ich sollte mich bei der Geburt so wohlfühlen, ähm, dass ich dort auch mit meinem Partner Sex haben würde.
0: <lacht> okay. Good to know. <lacht> was ist denn mit der, mit der Argumentation äh, von vielen Werden und Aber Was ist denn, wenn irgendwas passiert und ich bin nicht im Krankenhaus? Was ist denn, wenn der 10%-Fall eintritt, dass auch warum auch immer, es gibt ja genug medizinische Indikationen, kurzfristig ein Kaiserschnitt wirklich notwendig sein sollte, lebensrettend ist für das Kind und dann bin ich nicht im Krankenhaus. Das, was dann? Ja,
1: ja. Darf ich dich fragen, was meinst du so von der Schätzung her, bei wie vielen Frauen treten wirklich Komplikationen ein?
0: Naja, wenn, alleine wenn du sagst, dass bei 10% ein Kaiserschnitt medizinisch notwendig war, man mindestens mhm. 10%, oder?
1: Also es ist faszinierend, dass ähm, 95% der Frauen aus eigener Kraft, wenn ich sage aus eigener Kraft, meine ich, ohne jegliche Hilfe von außen, sprich mhm. medizinischer Hilfe, sind in der Lage, ihr Kind zur Welt zu bringen. Mhm. Alleine und nur für diese fünf Prozent ist wirklich diese Unterstützung notwendig. Und das ist halt, wo man sagt, okay, ne, wenn ich jetzt denke, okay, ich will mein Kind zu Hause zur Welt bringen, habe die ganze Zeit Angst, es könnte irgendwas eintreten, dass ich in die Klinik muss, dann ist vielleicht die Hausgeburt nicht das für mich. Wenn ich aber das Gefühl habe, oh, ich möchte in meinem vertrauten Umfeld sein, weil ich eben weiß, Geburt geht am besten, wenn ich mich fallen lassen kann, wenn ich mich wie zu Hause fühle, wenn ich Vertrauen habe und so völlig in meinen gesicherten Raum bin. Mhm. Ja, wenn ich das mit Sicherheit fallen lassen äh, verbinde, ist eine Hausgeburt eine super Möglichkeit, das auch für sich bei der Geburt zu realisieren. Und da ist auch der Punkt, die Hebamme ist ja sowohl im Geburtshaus als auch zu Hause immer bei dir. Das mhm. heißt, sie kriegt von Anfang an bis zum Schluss diesen Geburtsprozess mit, und die können sehr, sehr gut einschätzen, müssen wir in eine Verlegung gehen oder können wir weitermachen. Und das ist das, wo wir oft ähm, dieses Bild im Kopf haben, Geburt geht ruckzuck schnell und von einem auf den anderen Moment kann es wirklich sich komplett drehen und Notfall mhm. tritt ein. Ein Kaiser kündigt sich an, schon sehr im Vorfeld. Und das ist oft, wenn zum Beispiel ein Geburtsstillstand ähm, eintritt und der tritt Ausschließlich dann ein, wenn einfach die Angst da ist und den Körper komplett blockiert, mhm. weil dann eben die Körperchemie für die Geburt nicht mehr stimmt und die Natur ist da mega intelligent und stoppt. ja, Weil ähm, wenn man da kurz ins Tierreich geht, ist es bei den Tieren auch so, wenn eine Löwenmama ihr Kind gerade zur Welt bringen möchte mhm. und da ähm, läuft irgendwie ein anderer Löwe umher oder was auch immer und sie fühlt sich bedroht, dann wird diese Geburt gestoppt, weil es wäre lebensgefährlich für ihr Baby, dort zur mhm. Welt zu kommen. Und zieht sich dann wieder zurück und die Geburt kann weitergehen. Also die Natur ist für die werdende Mama. Ja? Mhm. Und das ist so dieser Punkt wirklich, ähm, was noch viel in den Köpfen ist, dass Geburt ein medizinischer Notfall teilweise ist. Ja? Oder mhm. dass manche Frauen meinen von vornherein, sie brauchen eine PDA zum Beispiel. Ja? Also... Bei mir ganz ist kurz
0: PDA für die, die nicht wissen, was es heißt
1: Entschuldigung, ja PDA ist ähm, eine Rückenmarksbetäubung äh, also das ist wirklich so die wird in den Rückenmark reingesetzt mhm. und das ist dafür da um wirklich ähm, die Schmerzen bei der Geburt zu betäuben mhm. Ja und da waren auch ganz viele überrascht, wie ich von meiner Geburt erzählt habe, was, du hattest keine PDA ja und ich so nein, ich hätte die zu keinem Zeitpunkt irgendwie gebraucht, ja mhm. Und das ist so faszinierend, weil wir mit Geburt sofort Schmerz und ähm, wirklich etwas in Verbindung bringen, wo nicht jeder Juhu schreit. Ja? Manche Frauen sagen, ich bin total gerne schwanger, ähm, wenn die Geburt noch nicht wäre. Und ich sage, die Geburt ist der Hammer gewesen. Also, ist, also für mich war es ähm, das wirklich schönste, schönste Erlebnis in meinem ganzen Leben. Es war für mich ein Zustand von ich spüre alle meine liebsten Gefühle von Liebe, von Dankbarkeit, von Verbundenheit, von Hingabe, von diesem ganzen Leben und es war für mich so ein ja, diese Gefühle, die da in mir hochgekommen sind, das war nur schön überwältigend und es war so das Wunder gewesen, denn mhm. ich habe mich ich habe mich wie verschmolzen gefühlt mit mit diesem ganzen Leben, mit der ganzen Welt und es war so krass, weil für mich hat in dem Moment auf einmal dieses ganze Leben Sinn gemacht. Mhm. Also ich habe ich habe das Gefühl gehabt, ich bin auf einem ganz anderen Planeten, um mich herum war irgendwie alles gar nicht mehr so so real und es gab es gab nur noch mich, meine Tochter und irgendwie meinen Körper und ich habe es einfach irgendwie geschehen lassen und es war für mich das das wirklich schönste, abgefahrenste, spacige Gefühl überhaupt, mhm. wie ich meine Tochter zur Welt bringen konnte und das war so weiß nicht vielleicht vergleichbar für manche die gefühlt 30 Jahre sich in eine Höhle hocken und meditieren und dann ihre spirituellste Erfahrung erleben ja <lacht> die hatte ich wirklich bei meiner geburt erfahren und deswegen sage ich wenn dann nicht jedes mal ein kind bei rauskommen würde weil diesen zustand den hatte ich bisher nur bei meiner geburt also wenn ich du merkst mein grinsen dann auch wenn ich von erzähle komme ich annähernd wieder da dran weil ich mich an dieses gefühl erinnern kann nur gleichzeitig war ich danach nicht mehr in, diesen, in diesem Space, wo ich gefühlt hatte, diese Welt steht still. Und das war ein unglaubliches Gefühl. Und ähm, wenn eine Mama sagt, sie möchte nicht, dann kann ich nur sagen, geh deinen Weg, denn es ist das Schönste, was du erleben kannst, mhm. auch einfach als Frau. ja. Und ich habe wirklich am nächsten Tag meinen Mann angeguckt und hatte wirklich Tränen in den Augen, weil ich ihm gesagt habe, es tut mir so leid, dass du... Das nicht erfahren kannst. Und es war so krass, ja. weil es war wirklich aufrichtig gemeint, ja, wo er mich angeguckt hat und dann gesagt so, ey, du bist so krass, ja. Und dann ich sag, ja, aber es ist so, ja. Es hat mir wirklich von Herzen leid getan, dass er das nicht erleben kann. Das war echt krass, ja.
0: Wenn ich jetzt ähm, vor der Geburt stehe und das wirklich final auch vorbereite äh, und mir die Frage stelle, in einem Geburtshaus, eine Heimgeburt mit einer Hebamme oder doch im, im Krankenhaus auf der Geburtsstation. Wie, wie treffe ich diese Entscheidung am besten? Es kam auch eben gerade noch eine Frage rein. Ich glaube, von der Anne war es. Ich sehe es jetzt leider nicht mehr, weil wir in einem neuen Video sind. Dass sie da eine Geburtsstation sich anschauen. Worauf sollte man unbedingt achten? Was, was sind die Grundlagen für die Entscheidung? Ob Krankenhaus oder, oder Heimgeburt oder ähm, im Geburtshaus? Hm. Wie, wie kann das jeder für sich persönlich am besten rausfinden?
1: Ja, sehr vielen Dank für die Frage. Ich würde niemals auf Empfehlungen irgendwo hingehen oder nicht hingehen. Ich würde immer persönlich hingehen und wirklich auch so auf mein Bauchgefühl hören. Was habe ich für ein Gefühl? Ein Beispiel, wo ich sage, da steht vielleicht nicht die Frau in, in, in wirklich im Vordergrund ist, es wurde Klinikabend, ähm, ne, dieser Vorstellungsabend, mhm. den es dann immer gibt, und dann wurde eine Kreissaalführung gemacht, die haben gehört, dass eine Frau gerade unter der Geburt ist und dann sagt der Chefarzt, ja, und hier sehen Sie unser schönstes Geburtszimmer.
0: Mhm.
1: Und die Frage ist, warum ist diese Frau, die gerade ihr Kind bekommt, nicht in ihrem schönsten Geburtszimmer?
0: Mhm.
1: Das sind so Sachen, wo ich wirklich darauf achten würde, ja, wie fühle ich mich da, was nehme ich wahr und werden meine Wünsche wirklich auch berücksichtigt, ja, und wichtig ist wirklich auch zu wissen, was möchte ich für meine Geburt, weil da machen sich auch noch manche zu wenige Gedanken darüber, also das bedeutet von der Geburt her, es gibt da verschiedene Dinge, worauf es zu achten gibt, zum mhm. Beispiel möchte ich eine natürliche Geburt, möchte ich Intervention, was ist, wenn ich Intervention ablehne, wie reagiert das Personal dann darauf, ja, was, was, ähm, wirklich, das sind dann diese Themen im Einzelgespräch, wo ich so ein bisschen vorfühlen kann, okay, werden meine Wünsche denn berücksichtigt, wie werden sie aufgenommen, ja, ein anderer Wunsch kann zum Beispiel sein, die ähm, die Nabelschnur auspulsieren zu lassen, ja, kurze Randnotiz, Narbe mhm. Nabelschnur auspulsieren ähm, lassen bedeutet, dass ich warte, bis dieses Blut, was meinem Kind gehört, nach der Geburt komplett zu dem Kind einfach, läuft, ja, mhm. und ähm, damit eben nicht zu früh abgenabelt wird, ja, weil ich dann Gefahr laufe, dass einfach meinem Kind bis zu ein Viertel Blut fehlen könnte. Das ist so ein Beispiel. Bei manchen Kliniken ist es schon komplettes Standard, dass sie sagen, wir lassen auspulsieren, in manchen Kliniken eben nicht. Und es ist vorher wirklich wichtig, für mich zu wissen, was brauche ich für die Geburt, was möchte ich, mhm. und dann danach eben die auch aussuchen. Es ist ein schöner Vergleich, wenn ich eine Urlaubsreise plane. Da weiß ich auch, Meistens vorher möchte ich Strandlage, möchte ich in Städteurlaub haben ja mhm. ähm, und habe ich besondere ähm, Wünsche, wie ich möchte eine vegane Ernährung. Dann gehe ich in kein Hotel, wo die mir das nicht bieten können. Mhm. Ja? Vorher muss ich ja wissen, was möchte ich. Um es um das herauszufinden, es ist wirklich wichtig zu gucken, sich mit Geburt zu befassen, zu schauen, was sind so die Punkte, worauf ich achte. Mhm. Welche Rahmenbedingungen brauche ich, dass ich hier in Ruhe mein Kind zur Welt bringen kann? dass ich eben mich sicher fühle, weil ich das vielleicht brauche, das dass, äh, die Klinik, diese, diese Sicherheit, je nachdem, was für Erfahrungen ich mitbringe, und dann wirklich für sich zu gucken. Ja? Mhm. Auch im Geburtshaus zu gucken, äh, sind mir die Hebammen sympathisch. Ja? Äh, fühle ich mich hier wohl? Kann ich mich hier fallen lassen? Weil es bringt nichts, wenn ich im Geburtshaus gehe und habe ständig die Angst, es könnte was passieren, dann blockiere ich genauso, als wenn ich dann irgendwie woanders bin. Ja. Mhm.
0: Wenn äh, ich mich jetzt äh, entschieden habe und weiß, äh, wo ich das Ganze stattfinden lassen will, ähm, wie wie äh, sehen dann optimalerweise so die letzten Wochen und Tage ähm, vor der Geburt aus? Also was kann ich dann noch final machen, um mich vorzubereiten? Und wie wie kann ich da in Kommunikation treten, auch mit dem äh, Personal im Krankenhaus, mit der Hebamme? Was was Wie teile ich mich da am besten mit, damit ich auch wirklich das bekomme, was ich möchte?
1: Ja, sehr gute Frage. Und zwar ist es zum einen ähm, grad, also ist es ist interessant, dass ich wirklich die Frauen auf eine Klinikgeburt nochmal anders sensibilisieren darf, weil im Geburtshaus, in der Hausgeburt viele Standards einfach schon da sind für diesen Rahmen, die eine Geburt braucht. Und bei der Klinik ist es so, dass ich in diesem Anmeldegespräch mit der Hebamme, dann auch meine Wünsche mitteile und sage, was ich möchte. Mhm. Und das wird an für sich auch in deine Akte mit reingelegt. Und wenn ich dann zur Geburt dann dort bin, dann weist im Prinzip der Partner, das ist zum Beispiel so eine Aufgabe, die der Partner übernimmt, zu sagen, hier, das sind unsere Geburtswünsche, wir möchten gerne, dass es einfach eingehalten wird und dass wir da im Austausch sind. Und das ist im Prinzip so das, wofür, wo ich dann wirklich eine gute Vorbereitung treffen kann.
0: wir mhm. kommen auch hier tolle Kommentare rein. Ich nehme an, das sind äh, teils auch deine Follower hier, die sagen, drei Kinder zu Hause bekommen äh, die, äh, die Bettina, alles schmerzfrei äh, nach bewusstem Training. Die Miriam sagt, Hypnobirthing ist großartig, sollte jede Mutter erleben. Äh, sie hatte eine Hausgeburt mit der Hebamme ihres Vertrauens. Also schöne, schöne Kommentare. Man sieht auch auf deinem Insta-Channel immer wieder, dass du da Video postest von, von Frauen, die dann teilweise Wassergeburten haben und das aussieht wie, ja, ich wasche mal eben die Katze. Ja, also wirklich so die ganz entspannt da drin sitzen und, und so völlig entspannt, so plupp und da ist das Kind und völlig... Ja. Ohne Schmerzen, ohne Schreie, ohne irgendwas, was ich mir so zehnmal angucke, das kann doch gar nicht sein, ist das echt, ist das gefaked? <lacht> das ist, ist, schon, ist, schon, ist schon echt krass. Wie komme ich denn im besten Fall an den ganzen Input dafür, also wie komme ich an die Meditationen, die Übungen, das ist ja genau dein Thema, wie kann ich mit dir in Kontakt treten, um mich da optimal drauf vorzubereiten?
1: Ja, also an für sich ist es wirklich mega einfach. Einmal zum, ähm, auf dem Weg, also der, der Podcast Geburt mit Flow, in dem ich eben auch positive Geburtsberichte, bestärkende Geburtsberichte von anderen Mamas teile, damit du einfach auch ein ganz anderes Bild davon einmal bekommst. Was du eben gesagt hast, Karen, fand ich eins zu eins meine Reaktion, wie ich das erste Geburtsvideo in meiner Schwangerschaft gesehen habe, dachte ich, das ist fake, das kann nicht sein, ähm, ich gehe hier raus und da war ich gerade mal im Hypnobirthing-Kurs und sie sagte, wir schauen uns jetzt ein Geburtsvideo an. Ich dachte mir, okay, ich renne hier gleich raus. Ja. Hat diese noch an, ich gucke mir jetzt keine Geburt an. Ja. Und mittlerweile kann ich von diesen Geburtsvideos nicht mehr genug kriegen. Ich liebe es. Ich gucke die mir mit meiner dreieinhalbjährigen Tochter an und sie sagt jedes Mal, Mama, gucken wir wieder uns die Videos an, weil es einfach schön ist. Und mhm. von wie kommt man mit mir in Kontakt oder wie kommt man mit dem Thema mehr in Kontakt? Wirklich ganz einfach mit dem Podcast ähm, auf Instagram, auf meinem Feed. Und wer möchte, und das kommt wirklich von Herzen, gebe ich ein kostenfreies Einzelcoaching. Ich habe Flow Session getauft, wo wir wirklich mal eine Runde drüber drehen was brauchst du für deine Geburt, ja, mhm. wie bist du gestrickt, ja, was für Vorstellungen hattest, hast du, wo stehst du, hast du vielleicht schon eine traumatische Geburtserfahrung gemacht, ja, dann können wir die in so einem Coaching einfach auflösen, dass du da ungehemmt in die nächste reingehen kannst, mhm. oder... Bist du, wie bist du selber zur Welt gekommen? Ja? Bist du selber ein Kaiserschnittkind oder hatte deine Mama mit dir eine traumatische Geburt? Weil wir unterschätzen manchmal, wie sehr einfach in unser Unterbewusstsein diese Themen drin sind. Ja? Und mhm. die kommen dann bei der Geburt spätestens hoch und es lohnt sich, sich vorher damit zu beschäftigen. Und da stehe ich jeder werde mama herzlich gerne zur Verfügung und freue mich da sehr drauf.
0: Fantastisch. Ansonsten wahrscheinlich Instagram und facebook Deine Webseite packen wir alles genau. in die äh, Shownotes äh, mit rein. Thema der Meditationen, wo kriege ich sowas her?
1: Auch im Podcast. Mhm. Also, ich also machst teile du auch im Podcast. Podcast, super. Genau, genau. Also ein Podcast. Ich habe einen Podcastkurs gestartet, wo jede Folge anfängt mit der Meditation. Ich habe zum Beispiel jetzt auch also Geburtsaffirmationen reingenommen, die man sich in Dauerschleife anhören kann, wenn man das möchte. Und diese ganzen Meditationen, die findest du in meinem Podcast.
0: Geburt mit Flow, für alle, die das nicht mitbekommen haben. Du hast von einem Coaching gesprochen, einfach Kontakt mit dir aufnehmen über die Webseite, über Instagram oder wie macht man das am besten?
1: Genau, danke. Ähm, über Instagram, da ist ein Link und da kann man sich dann einfach einen Termin aussuchen mit mir.
0: Sehr, sehr gut. schickst du
1: auch nochmal gerne für die Shownotes dann einfach Perfekt, rein. Perfekt, das, das packen wir einfach, das packen wir äh,
0: natürlich in die, in die Shownotes. War es denn, äh, denn für dich abschließend äh, gefragt, ähm, musstest du viel Mut aufbringen, um dich mit dem Thema auseinanderzusetzen, um selber mit Hypnobirthing diese Geburt zu machen, entgegen all dem, was man so bisher kannte?
1: Das ist eine coole Frage. Am Anfang habe ich gedacht, was ist denn das für ein Scheiß, Hypnobirthing? Ja, bleibt mir weg davon. Was haben Sie sich da Neues ausgedacht? Und das war, also ich wurde wirklich ein bisschen belächelt, weil ich gesagt habe, ich bereite mich einfach anders auf die Geburt vor, in, in Form von ich möchte unvoreingenommen reingehen. Und witzig war auch, dass einer gesagt hat, eine Bekannte von ihm, die ist total verrückt, die geht in ein Haus mit lauter Hebammen, ja, ja. und ich gesagt hi, ich auch. Ja. <lacht> Und an für sich, ähm, es hat mich gar nicht so viel Mut gekostet, weil ich so in mir wusste, dass es unser Weg ist. Ja, Ich hatte, wie ich schwanger war, die ganze Zeit dieses Gefühl, Das kann nicht sein, dass die Natur für mich vorgesehen hat, so Geburt zu erleben. Das macht doch gar keinen Sinn. Und durch diesen Kurs wurde ich einfach mega, mega bestärkt an für sich in dem Wissen, was ich für mich schon gespürt habe und mhm. deswegen hat es gar nicht so viel Mut gebraucht dazu, ja, weil ich auch die Bestätigung bekommen habe, ich hatte eine wunderschöne Schwangerschaft gehabt, ich war so gerne schwanger, weil ich keine Beschwerden hatte und nichts und dadurch hatte ich dieses Vertrauen und diese Bestärkung einfach gelebt, ja, mhm. und ich habe mich so mega auf diese Geburt gefreut und war so voller Vorfreude und allein auch das ähm, hat mein Umfeld dann schon sehr wahrgenommen, haben auch gefragt, na ja, es scheint ja schon was zu bewirken, und ich sage ja definitiv, ja. Mhm.
0: Was sagst du jetzt äh, noch aufbauen darauf den Frauen, die halt nicht so die beschwerdefreie Schwangerschaft haben, die viel Schmerzen haben, die viel überm Klo hängen äh, und die sagen, ja es ist ja alles schon jetzt schwierig, wie kann ich denn mal in die Entspannung reinkommen?
1: Also mein persönliches Mantra war, es gab also meine Schwangerschaft war mega schön gleichzeitig gab es auch bei mir Tage, wo ich gesagt habe ich möchte mal heute nicht schwanger sein Ja, äh. bitte mal einen Tag Pause von meiner Schwangerschaft.
0: Wie, wie hast du das hinbekommen mit dem Tag Pause, wo kannst du den beantragen?
1: Äh. <lacht> ja, es war ein bisschen herausfordernd also ich habe das an und für sich in meinem Mindset beantragt in der Form, dass ich mir gesagt habe, hey guck mal nehmen wir mal an, du wirst 100 Jahre alt und diese Schwangerschaft ist ja ein Mühe von deinem Leben. Es ist eine so begrenzte Zeit für dich, mhm. doch für dein Baby bedeutet es das ganze Leben, weil du diese Grundlage bildest. Und das hat mir sehr, sehr geholfen, wenn ich mal keine Lust hatte, schwanger zu sein oder eben nachts alle zwei, drei Stunden auf Toilette musste, war das immer meins, hey komm, es ist für dich, was ist, was sind 40 Wochen in da auf dein ganzes Leben gerechnet? Und du versorgst hier ein kleines neues Leben, was dir anvertraut wurde mhm. und es ist einmal zum unterscheiden, sind es wirklich körperliche Symptome, die körperlich bedingt sind oder sind es wirklich Symptome, die auch ähm, ja durch durch diese Ängste vor der Schwangerschaft, Geburt, Mama sein halt auch wirken ja? oder durch den Stress. Wenn ich in der Schwangerschaft mega viel Stress habe, dann wirkt sich das eben auch auf den Körper aus und der Körper, der ist immer für dich. Ja. Mhm. Und sei es gerade auch am Anfang, wenn sich hormonell alles umstellt, das ist eine andere Phase. Nur wenn diese hormonelle Umstellung erfolgt ist und ich habe dann wirklich diese Beschwerden, wirklich auch zu gucken, wie viel Stress habe ich, was macht mein Kopf da oben. ja. Und da geht es auch vielen, vielen Frauen so, dass die eben durch diese Meditation, durch die Hypnosen wirklich ähm, Beschwerden entweder gar nicht mehr als diese betrachten mhm. ja, oder sie wirklich abnehmen.
0: Das klingt ja schon fast zu schön, um wahr zu sein, aber nach den ganzen äh, positiven Kommentaren hier, äh, glaube ich, ist es für äh, viele Frauen, auch für viele Paare, auch für die Männer, äh, ein ganz, ganz spannendes Thema, sich damit auseinanderzusetzen, spätestens wenn klar ist, dass in äh, sieben, acht, neun Monaten oder zehn Monaten eine Geburt ansteht. Äh, vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke, äh, liebe Jennifer, ist ein äh, faszinierendes Thema. Und äh, ich äh, denke, wir werden noch viel von dir sehen und hören in den nächsten Monaten und Jahren, weil du da sehr, sehr intensiv äh, rausgehst mit dem Thema als mentale Hebab. Und wenn euch das Thema interessiert, nehmt einfach Kontakt auf zu Jennifer und äh, alle Links äh, packen wir jetzt auch noch mit rein in die Shownotes. Abschließende Frage an dich, weil die jeder bekommt im Lebe Mutig Live Podcast, also auch du. Ähm, wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, liebe Jennifer. Was war das Erste, was du sofort tun würdest?
1: Ich wollte gerade sagen, nach Bali reisen. Und wir haben gestern Flüge gebucht.
0: <lacht>
1: <lacht> ich, ja, das ist eine coole Frage. Ich würde noch intensiver und noch mehr mit meinem Thema in die Welt gehen. Und mhm. manchmal meine inneren Blockaden oder Hemmschwellen, die ich habe... Die wären weg.
0: Warum ja, fehlt dir da also aktuell noch der Mut? Was, was hemmt dich da? Was blockiert dich da?
1: Also was mich manchmal noch hemmt, ist wirklich, ich möchte auch in die Kliniken äh, mit dem Konzept rein. Weil mhm. das klassische Hypnobirthing, was es so hier in Deutschland gibt, das hat seine Schwachstellen. Das möchte ich gar nicht irgendwie ähm, nicht erwähnen. Und gleichzeitig habe ich die, durch die Erfahrung, die ich jetzt habe, ich gebe seit über drei Jahren die Kurse, habe ich diese Schwachstellen ausgebessert und es wirklich diesen Feinschliff betrieben. Mhm. Und ähm, ich war jetzt im Januar in der Türkei, habe eine NLP-Ausbildung gemacht. Und NLP ist einfach so, sorry für den Ausdruck, so scheiß fucking geil einfach für die Geburt, weil die Frauen einen Zustand gebracht wird und Techniken nochmal ganz anders lernen um sich während der Geburt wirklich selber coachen zu können. Ja, mhm. Also sprich, du merkst bei der Geburt, die Angst wird gerade groß, Ja, dass du diese Technik hast und sagst, oh, ich mache die einfach kleiner. Mhm. Ich mache diese Angst einfach viel kleiner und ich lasse was anderes zu. Und meine Traumvorstellung ist wirklich, dass auch die Hebammen und die Ärzte das mit auf den Weg reinbekommen. Mhm. ja, und das ist so ein bisschen dieses ähm, diesen Traum oder diese Vision, die ich auch habe, wo ich manchmal, wo mir manchmal noch so dieser Mut fehlt, zu sagen, hey, hier bin ich, ich mache das und hör mir zu. Jetzt
0: hast du hast du dich schön um die Antwort der eigentlichen Frage gedrückt. Was blockiert dich denn das zu tun? Was hält dich denn ab?
1: Ja, das ist es äh, werde ich vielleicht mal heute reflektieren. Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, bei mir ist manchmal auch diese Angst vor Ablehnung echt groß. Ja, mhm. also dieses, was was kommt denn da? Äh, ne? Die kleine Jennifer da aus Langen und will uns jetzt was von Geburt erzählen. Mhm. Und gleichzeitig spüre ich das halt auch, dass dass die Zeit irgendwie reif ist. Ja. Also wenn die wenn die,
0: Angst, so wenn die Angst ist. nicht da wäre, was wäre dein erster Schritt?
1: Mein erster Schritt wäre, eh, mir einen Arzt zu suchen aus einer Klinik, der das ausprobieren möchte.
0: Okay, ähm, ich stelle diese Frage ja immer äh, ganz bewusst, weil ich meine äh, Podcast-Teilnehmer natürlich immer einlade, sich auch zu committen am Ende und sich dieser Angst zu stellen. So möchte ich auch dich einladen, äh, ja. dich dieser ja. Angst zu stellen hm. und äh, das doch einfach mal zu tun. Ähm, würdest du, Würdest du das mitgehen?
1: Ja, ich würde es mitgehen. Das ja, ist cool. Dann gehört zu jedem ja.
0: Commitment auch ein, ein Datum. Bis wann hast du okay. dir einen Arzt geschnappt?
1: Mhm, mhm, mh.
0: äh, 31.03. Bis zum 31.03. dieses Jahr. Mhm. Dieses sehr, sehr Jahr. schön. Ich freue mich sehr drauf. Ja. Jennifer geht den nächsten Schritt. Ja, cool. Wir haben jetzt hier cool. unter den... Augen und Ohren von 12 Millionen Live-Zuschauern äh, das Ganze festgehalten <lacht> und noch viele mehr Milliarden, die das Ganze bei iTunes und Spotify und bei YouTube ja, noch vielleicht. sehen und hören werden.
1: Vielleicht hört es ja ein Arzt. Ja. <lacht> der aus der, Nummer, aus der <lacht> Nummer kommst du nicht
0: mehr raus, aber so einfach machen wir es dir nicht.
1: <lacht> Mist.
0: Ja. Aber wenn einer zuhört, uns spannend findet, natürlich die Jennifer kontaktieren. Und dann machst du das Thema einfach mal groß, weil ich glaube, da ist ganz, ganz viel Potenzial für da. Ja. Und du hast es schon sehr, sehr groß gemacht und machst es seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Und äh, ich freue mich drauf, zu sehen, äh, wie du auch da den nächsten Schritt gehst. Liebe Jennifer, ich sag schön, vielen, schön. vielen Dank. Ähm, ich fand dich großartig, ich fand mich großartig. Am großartigsten <lacht> fand ich aber die Live-Zuschauer, die die ganze Zeit mit dabei waren, fleißig äh, kommentiert haben und sich eingebracht haben. Vielen, vielen Dank. Und ähm, für diejenigen, die bis zum Ende zugehört haben, habe ich auch noch ein Geschenk, nicht nur die Jennifer. Wenn du Bock auf mehr Mut in deinem Leben hast, komm doch einfach mal zu Lebemutig und gewinne. Das ist mein Tagesseminar, das regelmäßig stattfindet. Wenn du Lust hast, guck mal auf lebemutig.jetzt, da findest du ganz viele Informationen darüber. Und mit dem Code PODCAST gibt es noch 25% Rabatt auf die Tickets. Und wenn du jetzt live dabei bist, hast du noch drei Tage lang, und ich zeige vier Finger, ich kriege das nie hin, drei Tage lang, äh, die Chance, sogar zwei Tickets zum Preis von einem zu bekommen. Das ist unsere Valentinstagsaktion. Ähm, also quasi 50% Rabatt. Ne? Zwei Tickets äh, zum Preis von einem mit dem Code Valentinstag, damit du dir deine Liebsten, deinen Partner schnappen kannst und dich mit ihm gemeinsam weiterentwickeln kannst. Wir sprechen zwar nicht über die Geburt, aber ganz viel über das Thema inneres Kind. Also was für Glaubenssätze limitieren dich denn in deinem Leben? Was hält dich denn davon ab, mal weiterzugehen? Wo kommt denn die Angst her zu sagen, ich spreche jetzt mal die Ärzte an und erzähl dem Thema und erzähl dem <lacht> von dem Thema und mach das mal groß. Was hält dich denn innerlich zurück, die kleine Stimme in deinem Kopf? Über die sprechen wir da. Das kleine Fickmännchen habe ich das getauft, weil diese Stimme von morgens bis abends immer wieder dein Hirn fickt und dir sagt, was du alles nicht kannst. Und die Stimme, die schrauben wir ein bisschen leiser an dem Tag. Das machen wir über Lebe Mutig und Gewinne. Genug der Werbung. Ich freue mich, wenn du da Bock drauf hast, da dabei bist. Wenn du da Fragen hast, schreib einfach mich an. Und das letzte Wort gehört meinem Gast, liebe Jennifer.
1: Vielen, vielen, lieben Dank, Kerem. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch an alle, die uns heute zugehört haben. Es gibt einen Weg für dich und nimm deine Geburt selbst in die Hand. Es lohnt sich. Und ja, wenn du auch aufhörst, Geburt verstehen zu wollen, sondern anfängst, sie zu fühlen, dann wird so ein Raum frei, in dem sich das Leben magisch entfalten kann. Und damit wünsche ich allen einen schönen Abend.
0: Großartig. Vielen Dank. Schönen Abend. Tschüss. <lacht> Tschüss